0: Здесь совсем-всем рази, они еще невероятно богатые
1: Вы что творите, все, реально, без шуток Я, я, я обиделся, обиделся на всех там. Ах ты, ах ты вот так Негодяй вот, да, <сic> С кем
0: мы вообще подкаст
1: <сic> <сic> Есть очень важный автор для Джорджа Мартина Имя которому Лев Николаевич старствует
2: Всем привет это подкаст «Не верьте отзывам», и я его ведущая Света Храновская. Сегодня у нас очень необычный выпуск. Мы записываем его с ребятами из дружественного подкаста Поп Контекст Мишей и Максимом.
1: Приветики. Хай-хай.
2: — Ладно, можешь покричать. — Ну нет,
1: давай. — Ну покричи. — Всем привет, с вами... Ну ладно,
2: У ребят очень любопытный подкаст. Как из названия можно догадаться, что они рассказывают о поп-культурных всяких штуках, типа играх, фильмах, сериалах, поправьте меня, если я не права. — Комиксы. — Комиксы, кстати. Да, — да. И
1: технологии. — даже, даже будет тоже, но это жизнь. да.
2: Комиксы да. мы очень любим. Если вы не знали ребята, ребятах, то обязательно переходите, подписывайтесь, послушайте. Там бывает очень много всего интересного. Вот они, в отличие от нас, больше следят за анонсами, новостями. И выпускают что-то более актуальное, чем мы. Поэтому очень рекомендуем. И сегодня, кроме ребят, в нашей еще Настюшка. Привет. Сейчас мы активно работаем в команде над сериальным номером. Поэтому мы с ребятами собрались четвером, чтобы как раз таки обсудить четыре сериала, которые любим и которые считаем культовыми. И так получилось, что подкаст очень длинный, и мы разделили его на две части. Mm-hmm. Первая часть, где мы обсуждаем Twin Peaks и «Клан Сопрано», будет в подкасте «Ребят. Поп-контекст». Ссылку на него мы оставим в описании. Обязательно слушайте, было очень интересно. А у нас мы будем обсуждать два других сериала. Не буду спойлерить. Mm-hmm. Просто начнем. Но
1: некоторые уже догадались, что это может быть, если вы пришли. Но если смысле, вы пришли да.
2: из поп-контекста, а мы рекомендуем слушать сначала часть 1 в поп-контексте, потому да. что все таки у нас выстроена некоторая хронология.
1: Мы старались, мы да. да. сценарий для вас. Да, и мы через
2: «Тринпикс» и «Сопрано» пришли к следующим двум сериалам,
0: поэтому так будет правильнее, mm-hmm. нам кажется. Да, сделайте вид, что вы не читали название, и для вас это будет
2: сейчас. Всё, да Мы название
1: Версию на фильмах Нолана, вот так вот буквы наоборот. Чтобы...
2: <смех> да. Чёрт. В общем, да, погнали.
1: Итак, барабанная дробь. <смех> <смех> Первый сериал, который мы сегодня обсудим, это Игра престолов.
2: <смех> <смех> Е-е-е-е.
1: Короче, у меня было. Дракарис, да. У меня был офигенный линк с со кланом Сопрано, и это линк про самую просматриваемую серию до «Игры престолов». Это был клан Сопрано, собственно. Mm-hmm. Да, у меня mm-hmm. вот статистика перед глазами. Примеры четвертого сезона посмотрели 13 миллионов на HBO. Сопрано? Да, Сопрано. На не тот момент было... это очень мощно. Это очень было... мощно. И не было ни одного сериала после, до выхода «Игры престолов», Офигеть. финальной серии восьмого сезона, которую посмотрело столько людей. Игра престолов поменяла игру. Вот так вот, да? Зашол, зашел, козырей, да, 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 козырей, Sk- козырей ск- 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 да. Ее посмотрел 19,3 миллиона. Воу. Это прям на минуточку половина населения Канады. Нормально. Да, круто. Ну, так не, не так круто и мощно звучит, если не про Канаду, конечно, ты сказал. Ладно, ладно да, я все согласна. Опускаем. Это
2: фишка прям.
1: Фишка. Да, да. Короче, у меня было сегодня тоже очень много заготовок для вас. Я хотел начать с того вообще. Что такое игра престолов для Джорджа Мартина? Mm-hmm. Потому что он ее автор, он ее создатель, он вообще писатель, собственно, автор цикла песни льда и огня, на чем основана Игра престолов. И это история, которая, наверное, имеют опору на реально исторические события. И я думаю, что все люди, которые смотрели «Игру престолов», понимают, что это средневековая Европа. То есть понятно, что это события, которые были реально в Европе, которые были реально когда-то очень давно, в 15 веке. И самое, наверное, интерес в том, что когда я готовился, я вот узнал, что основная история, которая положена в основу всего вот этого зарождения конфликта, собственно, «Игры престолов», это конфликт, который произошел в средневековой Англии, который получил название «Войны Алые и Белый роз». Очень интересно, потому что, когда я был маленьким, я это изучал на уровне «О, ну прикольно». Типа что-то было, и как бы, ну, окей. да. Но самое интересное, что буквально архетипы даже традиционных домов Фистероса, ну, два основных какие дома здесь, Старки и да, мы их помним, взяты из реальных королевских династий, а нью йорке а другие Ланкастеры mm-hmm. легко догадаться, mm-hmm. кто из них yeah. yeah. Йорки это Старки, Ланкастеры Ланнистеры. это Ланстеры. Да, самое интересное, что когда в 15 веке, собственно, когда не было еще вот единого оформленного государства, как вот Англия, mm-hmm. Великобритания, да, там было семь королевств. Mm-hmm. Так в игре их. Mm-hmm. семь королевств. Ну, да. понятно, да, да.
2: Иначе он бы не сказал. И интересно
1: еще то, что мы же знаем, что Англия как бы получила какое-то развитие из Римской империи. Так вот еще при Римлянах было построено огромное оборонительное сооружение под названием mm-hmm. Адрианов Вал, mm-hmm. протяженности 117 километров на севере страны, которая как бы защищала страну от mm-hmm. нападений разных варваров. Ходоков, да. Ходоку. да. да. Стена в игре престолов, собственно, в песне льда и огня, а Да, это очень круто, потому что я когда читал такой, вау, Мартин, просто ну, крутой чувак, вообще, в респект и А он случайно историк? Слушай. Нет, он не историк. Но, видимо, очень любит историю. Он очень любит историю, да, он базируется даже в прорисовки персонажей, драматургии образов на да, исторические архетипы. Это различные тюдоры, там, mm-hmm. не знаю, потомки плантогенетов. Ну, короче, я вот это все даваться не буду. Можете почитать в интернете, этого добра очень много. Что, наверное, я хочу сказать в аспекте именно сериала. Для меня, вот, да, тут озвучивали коллеги, так сказать, по цеху, да, обозревательскому, подкастинскому, что это тот сериал, который, наверное, стал таким культурным феноменом для того, чтобы как-то... Показать, что на экране сериальном на этой истории можно снимать продукты уровня большого кино mm-hmm. с таким же бюджетом. Ладно, не таким же, но очень мощным Ну, там мощный бюджет это, конечно, да, там на минуточку было в финальном сезоне 15 миллионов долларов на серию. но это, ну, это вполне себе голливудские фильмы. Да, это да голливудский с... фильм 90 mm-hmm. миллионов на сезон. Это охренеть, так много, да. <phrases> вот. И самая, наверное, исключительная история для меня в том, что игра прицела для меня не вот даже смерти, насилие, <с tried to BER> там, секс и так далее, а Именно драматургия и психология. И вот здесь я хочу сказать, что есть очень важный автор для Джорджа Мартина, имя которому Лев Николаевич Толстой, которого он очень любит и опирается. к чему Толкин почему-то. Я тоже. Да? я тоже. Нет, 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 нет. это тоже. Сейчас я обычно почему. Так. Со своей войной и миром. Угу. Мартин говорил, что именно драматургия и психология образов у Толстого считается для него лучшей. Она в целом очень крутой. Как у Достоевского, да. кстати. Да. да. Он такой он любитель, на самом деле, русской литературы. Я тоже это узнал. Вот это я не да, Достоевского любит э... еще? Да. А у него да. Тоже он прописывает персонажей. Да, прописывает, конечно, и все братья там, Карамазовы и угу. так далее. То есть это прям вот ну, его такой вот вайп. И самое интересное, что когда он прописывал персонажей в своей саге, в своем книжном цикле, он очень много разбирал героев, пытался понять, как можно стать персонажей, которые не подозрительно не он нейтральный, как и uh-huh. люди, которые нас окружают. Это не черный и белый uh-huh. мир, а такой uh-huh. да. серый мир из разных оттенков серого, который создает эту вот картину неопределенности. То одни хорошие, то другие плохие, то там другие хорошие. И Это все похоже на нашу реальную жизнь. Вот, а, наверное, за это я люблю сериал, да, потому что первые плюс-минус там пять сезонов передают именно такую атмосферу книжности и драматургии, которая поддерживается и сохраняется на протяжении всего. Собственно, когда Мартин и является креативным продюсером, там, да, этим консультантом, с кем обсуждают сюжеты, но после шестого сезона, после даже пятого, скорее, сезона он уже уходит с позиции такого вовлеченного члена команды на того, кто пишет книгу. Собственно, я читал все книги, все книги, которые у него выходили. Последняя книга выходила в 2011 году, на минуточку, и называется «На танец», Драконов, угу. вот. Впереди еще две книги, те, кто в теме, <соединяющие> те, кто ждут. Это... Верим и надеемся. <соединяющие> да, «Ведра зимы, который он пишет, дай Боже ему здоровье, надеемся, когда-нибудь он выйдет. И Гризнёженька не нейронка за него уже все напишет, потому что он просто. Не знаю, Макс, я боюсь. Я просто
2: боюсь. <соединяющие> Но <соединяющие> Пусть... продюсеры это не затащили. <соединяющие> да,
1: да, продюсеры не затащили, к сожалению. Да, Дашу Рандер, Дэвид Денвайс. они, ну, не справились, скажем так, да, потому что финал вышел очень странно, очень скомкано. Но я хотел бы здесь вот тоже в каком-то рассказе про Группу престолов, поделиться вижем на то, что будет дальше. Спори на книжную историю. Mm-hmm. Мне кажется, что финал на самом деле в игре э, в песне для огня будет такой же, как и в сериале Бран станет королем Вестероса mm-hmm. от семи королевств. Но пути к этому финалу будут абсолютно разные и хочу поделиться такими ну, прикольными, как это, сюжетными ветками, которые в книге есть. Так, например, в книжке сейчас на последний момент появляется претендент на трон, которого зовут юный гриф Эйган Таргариан, выживший mm. сын принца Рейгара, mm-hmm. который не умер, предположительно, да, тогда там давно. А он есть, он жив, и сейчас вот на момент именно книжного цикла он уже находится в истории, что мой штурмовой предел — Прямо и, и предела. Это интересно, но да, это факт. Вот. Дальше интересно, что в книге появляется Кейтлин Старк в роли бессердечной, и она воскресает из мертвых. И... Я Вау.
2: так ждала этого момента да. в сериале, да, если
1: ну, Я не было, насколько И самое интересное, что она находит, находит бурьенну Тарт и Джейми Ланнистера и говорит Бриенне о том, что ей нужно привести к ней Джейми, либо она умрет, либо она выберет кого-то из них. И, скорее всего, Бриен отдаст свою жизнь, чтобы спасти Джейми, потому что она Джейми любит. Вот так, да? Драма, драма. Да. Мне... <свят> Мне не нравятся
0: эти вообще абьюзивные отношения. За что? <свят> Мне тоже. Да. Но, видишь, это вот <свят> бриена бриена очень благородная. О, да, Шо. очень
1: благородная. Дальше. Варис прокрадывается в Королевскую гавань в конце в эпилоге. Убивает Хеона Ланнистера и арбалета. Это брат Тайвина, я напомню, который является десницей короля. <свят> раскрывая, что он, он отвечает за реставрацию Таргариенов. То есть Варис раскрывает свои планы долгоиграющие и говорит, что он хочет возвращения Таргариена престолов в семи всеми королевствах. Вот такие вот ну, твисты, короче, чтобы вы понимали debug, уровень, уровень, да, то, что было в сериале, что было вот в книге. Мне хотелось, на самом деле, с вами поговорить про любимых персонажей, про любимые дома. Давайте я начну. Мои любимые дома, на удивление, это дом данистер Ах ты, ах ты, вот так Негодяй, с кем
0: мы вообще подказ Все,
1: Все, ну давайте я объясню, почему. Мне очень нравится Тирион. Потому О, что это любимый кровь кровь персонаж. Ой, да, и сам <смех> еще девушка. <смех> да, он душка, Питер Динкледж единственный из команды актеров, кто не проходил кастинг. <смех> вы а, знаете, да, вы его да, сразу взяли? Это да, его такое. сразу Мартин взял, <смех> потому что он знал, что он точно справится с ролью. И еще у Питера Динкледжа был единственный большой сериальный опыт, кроме всех актеров, которые его окружали. А, ну да, Тогда были новички, да, такие как бы, ну, плюс-минус звезды. То есть там были какие-то более менее актеры, но вот у него был такой большой бэкграунд. И Мартин решил взять его, потому что он крутой она обожаю. Тавина, считает считает лучшим стратегом вообще в mm-hmm. игры престолов», который умер нелепо, да, он на татушке. Замочил батю с из да, да. Но есть теория о том, что он уже был отравлен Оберином Мартеллом, и считается, что это как бы, ну, правдоподобная история, потому что Мартин это тоже подтвердил. То есть Оберин отравил он во время какого-то обеда перед тем, как умереть во время схватки с горой, да, в этом поединке. Угу. И вот, наверное, третьим персонажем у меня будет Джейми, потому что его вот именно возрождение как образа, да, у арка вот как возрождение... крутая, прям вот от человека, который да. убивает ребенка, да. ну он становится, да. ну то есть кем он был цареубийца да. негодяем, вот таким подлюкой и стал вообще ну, ну, типа это прям вот это романтизация рыцаря, угу, как он да. есть. И я прям когда его смотрю, даже на самом деле, кстати, в сериале это одна из немногих арок, которая осталась верная до конца и плюс-минус, но она прошла до какого-то логичного завершения. То есть, мы вот угу. эту финальную сцену, где они там стоят с Рсеи, угу. и он же пришел к ней. Ну, типа, чтобы быть с ней, Круто, Финальный это момент времени. Да, да, это фантастика. Расскажите, какой, кто у вас вообще любимый, какой у вас дом? Можно ну, Уже... ну, быстренько, прям давай. быстренько. Да. Давай, Ты его назвал Я мой любимый персонаж это Аберин. Ой, <с круто. Почему? Просто за счет харизмы, за счет того, как он появляется в сериале, и за счет того, конечно, как он уходит из этого сериала. Я появляюсь И самый момент я перестал смотреть этот сериал после его. Кончина, так сказать. У меня еще был манипет. Ну, типа, все, я, я не могу. Все, идите нахрен, я не буду смотреть да, этот голову. Да, Мас, да, типа, вы что творите? Все, реально, без шуток. Странно, я, я, странно. я обиделся, обиделся на всех, там кто это все снимает. Странно, что не после красной свадьбы ты перестал, потому что. Там чисто дроп Ну, Кстати, да, нет, здесь это был первый, кстати, наверное, момент.
0: Представьте, если кто-то после Шона Бина такой, что? Красная свадьба, это по третий сезон. Третий Здесь
1: мне немножко уже нервы стали сдавать. когда замочили берин, причем максимально этим вот. Знаете, там еще есть очень... такой момент, что в книге не умирает жена Роба, это не Талиса, mm-hmm. это не Талиса, это другая mm-hmm. девушка, uh-huh. и решение убить Талису беременную вот так вот кинжалами признанными... же Очень жестко, Я такой, ё, Это решение Уайса и Беньёфа, да. Это просто ультра-насилие. Хватит, типа, типа. Ладно. вы творите? Кстати, вот это вот сцена, где матрубаешь головы, пришивают ему голову лютоволка его, если вы помните, да, в сериале. Это реальная история про Ричарда Йорка из Англии, которому отрубили голову и поместили на его голову бумажную корону. Жесть. После того, когда ланкастеры разбили в одной из битв их, и его казнили как бы назидание тому, что Не было. Но на минуточку времена. еще тоже интересный момент. Вот этот вот конфликт Ланнистеров и Старков в сериале — это лишь первый этап войны аллы и белый розы. собственно здесь какая история что йорки это белая роза потому что они находились на севере а Ланкастер — алая роза потому что они находились mm-hmm. на западе mm-hmm. в оригинальной версии ну, как бы в исторической версии не было победы Ланнистеров, ну как бы Ланнистеров, да там над старками было примерно ничья потому что война длилась порядка 30 лет и вначале победили как раз таки старки mm-hmm. в оригинальной версии но ну, именно исторических событий mm-hmm. Mm-hmm. на
2: самом деле крутая мысль у тебя про ланисторов потому что у них действительно как будто бы все сериале «Самые крутые арки».
1: Да, это правда. Они из
2: таких негодяев переходят в ранг... Ну, не таких... все, потому что ну, есть Серсея, да. которая... Ну, Серсея, она... да. Она сибансоя,
1: скажем ну, так. Вот, Сер... Ну,
2: да, но там хотя бы мотивы раскрываются. Мотивы, да. 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 Я Ты согласна, что... Тирион, наверное, у меня тоже будет в топе, потому что я его обожаю, он очень крутой. Я вот сейчас пыталась вспомнить, кто еще. Я бы назвала Кхала Дрога. Ну, он классный. Он вот такой вот вроде бы бугай, но на самом деле он же такой...
1: А его играет этот актер, который... Аквамен. На самом деле, да, когда у них начинались
2: отношения с Деймерис, когда... Mm. Он взял в жены Дейнерис. Я, конечно, очень там негативила, что вот бедная девочка. А потом, блин, у них там такое вообще там такая любовь была. Ну, кстати, крутые, да. Такая любовь, такая Мне любовь. очень нравился колдрога, да. И, наверное, я бы назвала еще Кейтлин Старк. Не знаю. Она меня как-то очаровала. Мне просто почему-то актри... актриса очень очаровывает Да,
1: меня. у нее такая внешность, такая вот такой как... прям... матери какой-то. Да, плюс да. она
2: очень сильная. Ты понимаешь, насколько она сильная. Мне так жаль, что вот я реально ждала ее возвращения в сериале после кровавой свадьбы. Ее же там убили или позже? Да, забыла.
1: красный снайпер да. убили. У близнецах, в замке.
2: Да, и вот я ждала, что она как-то возродится все-таки. Нет. Так. Почему да. никто
0: не назвал Джона Сноу? Он никому Потому... не нравится.
1: Потому что это Эйдолон Харгален. Или Робо Старка, типа. Ну Робо Старк,
0: ну это попсовый такой немножко. Но типа он такой прям.
1: Да, Джон Сноу, нет Ну,
0: Джон Сноу, нет, я бы сказала, ну-ка, ну-ка. что Я люблю «Игру престолов» за то, что вот У тебя а, есть несколько сюжетных арок Несколько да. домов, и ты в каждом Можешь а, выделить фаворитов И самый экстаз Случается, когда они встречаются да. вместе Когда Дейнерис встретилась С Тирианом, я просто Взревела, ну, Джон Сноу с Дейнерис Тоже было очень приятно, конечно Недолго, не но приятно Но не взревела, но мило
1: у них такая, я бы сказала.
0: Опустим да, да. А, а Вообще, из такого, что вы еще не назвали Мне понравилась сюжетная арка Сансы Потому что в начале mm. я вообще ее ненавидела я тоже. И в конце прям прониклась к ней Исячка уважением такая. И, конечно же, то, как она с братьями потом начала общаться То, как они тоже от любви до ненависти с Джоном Сноу Короче она тоже, наверное, в числе моих фаворитов. А Арию
2: че никто вот, не Вот, Кстати, назвал? Ария старка, но вообще она же убила Фодака.
0: Это я вообще не понимаю, потому что, ну, я, честно, не очень любила Арию.
2: мне нравится, как она из
1: маленькой девочки, в самый маленький, выросла в Ассасина. Да, это крутое. Это
0: такой путь геройский-геройский у нее, да? Да, да, да. Ультрагеройские. Не могла вообще от ней испытать каких-то тем. Понравилось.
1: Знаете, вот у меня есть, наверное, две смерти, которые мне дико не нравятся в Игре престолов. Ультра не нравится. Это смерть Вариса и смерть Болиша. <сёк> Логично. Почему? Потому что это такие два крутых игрока. И вот, ну, просто в книгах сейчас, да, у них очень исключительное положение, когда Белиш по сути контролирует долину Аран, все, и речные земли, и так далее, и так далее. А Варис имеет такое теневое влияние по сути, раскрыл вот эти вот замыслы по возвращению Таргариенов к власти и тоже ну, имеет огромный угу. контроль над вот этим всем миром шпионов. Как вот, да, вот нужно мастерами шпионами. Да. Варис
0: мне тоже очень нравится.
1: Варис да. не да. а <сёк> нравится. Нет. Нет. — Но он такой, он Скользкий тип. — да. — да. скользкий тип прям подходит, но он так, таким должен быть. — Но он да. как бы как это, мастер над хаосом. Угу. Типа хаос — это его стихия. Вот — ак- Актер
0: классный, работа супер, но вот как персонаж, да. конечно. Но он и не должен вызывать позицию. — Да, призыв,
1: да, да он он У меня был интересный такой факт еще вот, на тему Педро да который играет в Берин Да, давай Макс, ты уже начал но Он пригольный. — Лена Хиди встречалась с ним во Вау. время съемок. Вот так, да. Но потом перестала встречаться. И еще интересный а факт. Чё? А вот так вот это и почему-то. Ну, <сёк> <сёк> либо не знаю, никто не рассказывает. Но самое интересное, что у нее в контракте был прописан один пункт, что у нее не должно быть никаких сцен с актером, который играет Брона, если вы помните, это такой наемник. Да. Потому что да. это был ее бывший... О, прикол. <сёк> да, да. 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 Бывший байфренд или муж, я уже не да помню. Это Санта-Барбара. Да, вот такая да. А актеры, собственно, Джона Сноу, Кит Харрингтон и актеры, актрисы, вернее, Игрит. росли, если стали встречаться и. А не Игрет, кстати, мне очень нравится.
0: Кстати, ребенок недавно родился. И
1: поздравляемо.
0: Превращается, давай пожертвовать. Это очень граждан.
1: В общем, как бы резюмира, я хочу сказать, что в нашем этом большом списке. Наверное, это тот сериал, который показал, что сериалы могут быть дорогими, масштабными, и что там может сочетаться как Средневековье, как и мир магии, фэнтези-составляющая, которую Толкин вот бесконечно тоже любит. Ну, Толкин в плане как uh-huh. автор любил. Вот там «Лоседина колец хоббит» вот этого примера. И что Мартин тоже себе привнес, потому что там «Белые ходоки», «Драконы», «Дети леса». Это все вот этот фэнтезийный мир, который он имплементировал, причем знаете, вот очень изящно, не акцентируя на этом, потому что, по сути, это основная история uh-huh. — это «Люди». В книгах Мартина и в сериале Игра престолов. Да. да переходим к следующему нашему кандидату да, на культовый сериал.
0: Я выбрала такой самый, наверное, неочевидный, но ну, если знать предыдущие три сериала, а, это «Наследники». Ну, я думаю, для команды это не будет сюрпризом, потому что я стала амбассадором этого сериала на всех наших совместных встречах. Просто помню, на одной из новогодних вечеринок мы с Машей, другим нашим подкастером или автором, Просто сидели на ковре и обсуждали <свят> <свят> очень экспрессивно то, что мы посмотрели «Наследников», и, и потом переключились на то, что нам нужно убедить всех остальных это сделать. А пока, насколько я поняла, получилось только со Светой, но это уже от Получится, видимо,
1: сейчас со мной. <свят> да, сейчас мы все <свят> да,
0: аккуратненько идём. Я, <свят> я просто реально считаю своей миссией всех вокруг заставить посмотреть, потому что это шедевр и его можно поставить в ряд с самыми культовыми сериалами, которые мы в том числе сегодня и в выпуске ребят обсудили. Вообще у меня тоже не случилось какой-то uh, любви с первого взгляда с этим сериалом, потому что я часто видела это название, оно постоянно мелькало в связи с кучей номинаций, там какое-то вообще рекордное число упоминаний у них было на Эми на Золотом Глобусе mm-hmm. все время, пока он шел. Uh, закончился он только в этом году Там сейчас 4 сезона по 10 серий uh-huh. где-то, кажется, да То есть это не очень много у вас времени Так, сразу закинул Всего 40 часов Всего
1: лишь займет полз жизнь Но это немного, правда
0: Это немного На
1: самом деле, да, оптимальный такой метраж
0: Да, и почему мы решили рассказать о нем в контексте «Игры престолов» Потому что все критики его сравнивают и даже называют «Игрой престолов в современном Нью-Йорке.
1: Ого, круто.
0: Заявочка. Ну из серии, между прочим, называют «Кровавой свадьбой». Есть такая
1: даже серия там, да?
0: Ну, она называется не «Кровавая свадьба», но это по факту там да? что-то похожее. Надо
1: смотреть
0: Вообще, сюжет можно очень коротко описать. Есть три сына и папа-медиамагнат, который пытается передать власть над своей э, гигантской медиа-империей, но что-то как-то у него не получается. А Чурка я сказала «Три сына», «Три сына», да, и Дочь.
2: Я,
1: я знаю лишь одну вещь про этот сериал, что медиамагнат списан Сорена Баффета. Нет, нет? Не ту... ну, нет. возможно, нет? он
0: там тоже был в числе тех, кем вдохновлялись создатели, да. А вообще тогда скажу про создателей сразу. Есть такой чувак Джесси Армстронг, и он сделал пип-шоу. Света, кстати, в нашем сериальном Амбассадор. выпуске про него писала. Да, а еще он сделал сериал «Куще событий" Сианучи. Это режиссер, который смерть Сталина снял. У-у-у. О, это
1: крутой, это кино прям я в пионере да. смотрел в кинотеатре вообще магия, и, и магия. это, магия. это тоже Спрошенка.
0: такая политическая сатира да. на аппарат президента. И вот э, с таким бэкграундом понятно, почему его интересует такого рода истории. Потому что вот изначально он хотел а, снять сериал про Руферта Мердока. это вот такой официальный источник, прототип. Точно, Мёрдок, да. Да. А а... ему
1: журнал принадлежит или... Ему, ему принадлежит... принадлежит Fox Media. А, а, да. Fox, да, да.
0: 20 век Fox, Fox News, его любимый там бриллиант его империи, как называют, он прям Блин. обожает. Там The Sun, The Times... Ну, no, и Times, так далее. Да, а, да актив. и у, у него тоже есть несколько наследников, которые тоже надеются, что когда-нибудь к ним перейдет эта власть. Поэтому Джесси Армстронга эта фигура, эта семья, так скажем, очень вдохновила. И он написал сценарий фильма про вечеринку 78-го, кажется, дня рождения, где собрались наследники и тоже пытаются там немножко принять участие в этой борьбе за власть. И, в общем, этот сценарий на кладбище сценариев оказался, так как не получилось фильма по нему, по каким-то там причинам, но зато получился сериал Наследники, mm. и вот эта вот история про вечеринку по случаю дня рождения можно увидеть в первом эпизоде. Причем у многих вызывают вопрос, почему этот сериал такой культовый, потому что когда они включают, они натыкаются на кучу имен непонятных, незнакомых, кучу персонажей, никто там не хочет их представить, сначала как-то аккуратно познакомить зрителя с ними, просто вот куча каких-то людей, они куда-то бегут торопится, о чем то говорят очень ну, долго. Мне еще
2: кажется, что здесь важно упомянуть, что это биз- бизнесовая среда, да. и очень много диалогов и с терминов, очень сложными терминами, и ты первую, вторую серию пробираешься просто через контекст. Когнитивная
1: вот антропра- нагрузка максимально да. высокая, видимо, Но потом... когда ты биржевой маклер, такой выходишь и включаешь после работы. Знаешь, на фондовой бирже Нью-Йорк. Я бы
0: вот не сказала, что там есть перегруз с какими-то терминами, то есть поначалу тебе немножко тяжело в этот мир сразу связи. Да, потому что очень много всего нового, еще такая немножко документальная съемка, как там сравнивают, что это в стилистике кринж ситкомов, то есть чуть-чуть mm-hmm. офис, ну там такая но камера, более выложенный дерг... такой то
1: офис да. <смех> люблю тоже,
2: <смех> но не жди там офиса,
0: <смех> <смех> но это не такой прям очень серьезный сериал за борьбу престолов, это очень смешной сериал при этом, там такие филигранные диалоги и во многом они еще играют благодаря персонажам, благодаря классной их проработке и актерской игре, которая вообще тоже там во все учебники по актерскому мастерству мне кажется можно попасть. Там <свят> у актеров тоже уже очень много наград. Ну, к счастью, да. Их вознаграждают за их <свят> старания, потому что там во главе ансамбля Брайан Кокс. Он, наверное, самый интересный такой антагонист вообще, мне кажется, всего сериального мира. А антагонист запасу. прям даже. Он, я
1: видел в недавно, очень стильно.
0: Там вообще нет <свят> положительных <свят> персонажей. <свят> там <свят> сейчас выходил финальный сезон, и очень много материалов выходило в поддержку его. причем ну, не имеется в виду, что проплаченных материалов, а просто все хотели как-то поставить точку и отдать здание вот этому вообще великому произведению и очень интересные материалы выходили я не припомню такого что там составляли топ самых отвратительных персонажей от худшего да. к самым самому худшему. худшему блин
1: да кстати да вот, интригует интригует для престолов есть как бы тональности добра вот в этом да. всем
0: да здесь совсем всем рази они еще невероятно богатые и ты такой думаешь я вообще не понимаю их проблем но почему мне это интересно, mm-hmm. и ты в какой-то момент уже даже тоже начинаешь находить там любимчиков, то есть они как бы мрази, но вот кто-то из них периодически меньше, чуть-чуть.
1: Меньше мразь, чем меньше чем да, другой.
0: Чем больше другой. жалости Да, ты такой начинаешь эмпатией к нему проникаться, и думаешь такой, блин, ну ладно, буду болеть за него. Потом он делает какую-нибудь дичь, и ты такой, нет, как нет, мог ты не мог к не мог так поступить. Ты не мог так поступить Ты
1: как брат. Да. Ну, прощаешь потом все равно.
2: Да. Такой джедайский
1: способ, знаешь, джедайский способ отношений.
2: Мне кажется, ну у меня так было, по крайней мере, когда я смотрела уже последний сезон, я пыталась хоть как-то кого-то оправдать и пытаться понять, ну почему, ну что же так было с тобой в детстве, например, что там делал тебе отец, что ты вот в такого превратился. Да,
0: и это, кстати, мне очень понравилось, как вот в подкасте ребят... Сопрано разложили на слои. И uh-huh. тут тоже можно это сделать, потому что можно с точки зрения сюжета вообще оценивать то, как сериал отражает реальность. Потому что там очень много отсылок, ну не только поп-культурных, но, понятно, еще и каких-то вот, ну типа на новостную повестку, на то, что происходит сейчас в мире. Там очень много персонажей, которых ты можешь узнать там Цукерберга mm-hmm. или Дурова. Там, например, вот появляется одиозный такой современный стартапер, да, владелец стартапа, такой типа Цукерберг, его играет э, Александр Скарсгард. О, mm-hmm. Скарсгард
1: крутой mm-hmm. Это там прям семья такая у них Все что- Скарсгарды крутые, да Они такие прям маньяки немного
0: Да, круто. ну и немножко про актеров Вот раз я уже начала, там главу семейства играет Логан Роя, вот этого самого папашу Который супер отвратительный Да, ты его все время Пытаешься оправдать, но что-то вот с ним вообще Никак не получается, он, кстати, вот в топе По отвратительности всегда Отвратительности, один Его играет Брайан Кокс, он из каста, наверное, с самый такой известный, но он известен больше в театре и на каких-то в второплановых ролях в голливудских фильмах мелькал. Но интересно то, что в театре он играл а, «Короля Лира», <сёк> и эта роль тоже очень сильно перекликается с его образом. Для тех, кто смотрел, я думаю, поймет. Там прям шекспировская драма, реально. Круто. Там есть у него... Три сына и одна дочка, но э, чаще ты слышишь просто, что у него есть три ребенка, потому что первого никто не берет расчет. Он такой, типа, Bastard. немножко в стороне. Да, он, во-первых,... Bastard. А, но он тоже супер интересный эксцентричный такой чел, который просто что-то хочет в политику, что хочет стать президентом, хотя он вообще живет там на отшибе, покупает себе самые дорогие шмотки и вообще хочет свою девушку из кортницу сделать официально своей женой. Короче, это очень, очень странный это персонаж. очень
1: похоже по «Игру престолов. Да, 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 очень.
0: Но вот основная борьба разворачивается между непосредственно отцом двумя сыновьями и дочкой. И самый старший сын, причем в качестве аргумента, почему ему должна власть перейти, вот он называет старшинство свое, то что его с детства воспитывали, что все, ты преемник. А это Джереми Стронг. Ой, люблю его очень, он крутой. В актерках очень
1: крутой, у него такой всегда образ стильный, и он так еще не знаю, он прям хриз. Сематичнее ощущается это.
0: Да, и причем у него на фотоколах можно найти медальон, который да. он взял со съемочной площадки. М-м-м,
1: Охренеть, это круто. Блин, ну это вот прям вот идеально. Да, и
0: он очень любит вот по системе Станиславского, что вот я вжился в образ, не выхожу там на протяжении трех сезонов. И все такие немножко его тоже начали чуть-чуть ненавидеть в прессе, ну потому что вкладывали в него вот то, что как персонаж вообще, как Джоффри. Да. А я ощущал
1: какие-то, знаешь, вот именно вот а, мимику, поведение, вот, что это очень похоже на Грисона, на Джека Грисона, актера роли Джоффри Братона, и вот я такой, блин, интересно, кажется, нет? Mm-hmm. Да, а то, что?
0: он просто <laughs> очень такой трогательный там, в плане, что он серьезно воспринимает, mm-hmm. и вот его брат с потрунивают, и с ним прям вот сценаристы не церемонятся, вот mm-hmm. его постоянно как-то унижают, потому что он mm-hmm. репчик там зачитает, такие «О май гад, кринж». Вот, ну и вот постоянно такое. Есть Сара Снук, это такая хорошая девочка. Там даже по ее образу видно, что она сначала носит локоны, она вообще вдалеке от всего этого держится, а потом она тоже подключается со временем, потому что понимает, что нет, я не хочу все отдавать руки этим недоумкам. Самая моя любимая это Кирнан Калкин. Это брат, брат Макалея Калкина. Кал Калкина. И он причем тоже, как и в сериале, ну, всегда был немножко в тени брата. Это очень интересная такая перекличка. Mm. И он там вообще... Не знаю даже, как описать его персонажа. Ну, кринжа, конечно, ходячий. <бы issuing> um- <с tries> у него там в какой-то момент завязывается роман с их одной из женщин из Совета. Я не знаю, как её должность я тоже правильно не знаю, называется. Должность, джерри. Yeah, очень харизматичная луман. Но ей там лет под 60, и...
1: Ага, так мы знали про его пристрастие. Да, да, да.
0: <смех> <смех> ну, то есть он такой вообще не гнушается. Понятно. И вот в основном юмор какой-то жесткий исходит от него. <смех> и, и ты вообще такой. Короче, это очень смешной сериал, построенный на кучу крутых персонажей. и из-за того, что актеры не супер известные, ты немножко уже ставишь равно между актером и персонажем, mm-hmm. и от этого Ой, это интересно. очень
1: крутой подход, мне кажется, образ в кино, когда ты можешь вот уравняться с образом, когда тебя да. начинают ненавидеть или боготворить. Плюс это они прям...
2: такие. Да. Как бы как чистые листы, у тебя нет бэкграунда их старых ролей, и ты их воспринимаешь
0: чисто как вот этих детей, например. Как в игре
1: Престолов да, было, актеры, которые ну, я да, да. тоже сошраны, угу. да, да, типа да, вот да, да. похоже. И
0: тоже, почему мне хочется сравнить с игрой Престолов, там, как я уже сказала, первый слой это Вот эта политическая повестка То, как сериалы резонируют С событиями, происходящими в мире Потом психологическая сторона Которая там тоже уже психологи Миллион разборов настругали Как вообще эти бедные дети Почему они ведут себя именно так, а не как иначе Чем там обусловлены их поступки Потому что отец очень сильно покалечил их психику Да и мама тоже Да и мама тоже там просто Они вот в этом варятся Это в сериале прям
1: поднимается тема, да? То есть психология
0: больше по знаю. поступкам и разговорам а, больше, ты а. это
2: понимаешь. Там не проговаривается все, вот, так же, как и в «Сопрано». Ты очень много да. додумываешь. Там прикольно, что начальные титры, вот эта заставка, mm-hmm. она на самом деле историю их детства рассказывает немножко. Mm-hmm. И, Без музыка, языка, даже, так... и, и музыка господи, изначально. И музыка, музыка так, титры, Это, кстати, это... вот второе место после «Бадаламенте».
0: Это... Это, это заставка, которую я никогда не перелистываю. Там uh, у меня Николас Брител, по-моему, композитор. Он очень классно рассказывал вообще про то, как писал трек. Там вот Кэндл это старший сын, Джерми Стронг, он очень любит хип-хопчик. Он хм? прям там буквально в первой серии едет наушника там что-то слушает. И в этой заставке классическая музыка с хип-хопом как-то смешанная. Это очень классно.
1: Мы вам сейчас включим.
2: Ну что, мы еще не рассказали Мне кажется, есть еще важный факт Я не помню, кто это сказал Сам шоураннер, что После наследников он сам считает Что лучше
0: ничего уже не напишет Угу. Мне кажется, это Нам серьезная заявка Очень честная. Да, да. и это чувак британец, и сразу же там в прессе сказали, ага, американский шоураннер бы так точно не сказал. Ну
1: а там прода- продажи, конечно, рейтинги, это И
0: еще очень важный момент, я вспомнила, тренд на Quiet Luxury. Тихая роскошь Да, Тихая роскошь, сериал вообще про сферу богатых людей. И, естественно, там даже был консультант по роскоши на съемочной площадке. Там, если ты это не читаешь, ты, возможно, это не заметишь, но на самом деле герои никогда не носят верхнюю одежду, они никогда не пригибаются, когда выходят из самолета, потому что они уже в это привыкли. И вот такие вот нюансы там вплоть до еды. Ты. А, а Тихо
1: роскошь я думаю, только к одежде относится, типа то, что ты носишь бренды дорогие и материал дорогие, но без лейблов, без лейблов, лейблов, да. Без да, лейблов да. вообще, то есть да, там... за счет материалов там и качества. Но они
2: еще и ведут себя правильно, то есть а, у тебя нет сомнений, что он богатый, реально он не носит верхнюю одежду, потому что он перемещается от машины до входа, и ему не нужно носить верхнюю одежду.
1: Кру... Или вот Или да, да. самолеты, зонтиком. Они реально у тебя
0: нет вопросов к тому, что это реалистично очень показано. Круто. Я еще натыкалась на эссе про еду. Это просто отдельная
1: тема. А там много едят вообще в сериале? Нет,
0: Я Люблю сериалы
1: и фильмы, где едят.
0: Там очень много еды, но она там используется как декорация. Потому А-а-а. что богатые люди типа не едят.
2: Mm-hmm. Причем
0: реально еду выбирали вот с помощью консультантов по роскоши тоже. Там шампанское специально, которое там Черчилль любил. Там Охренеть. какие-то закусочки, все просто. там Ну реально все продумано. Но то, как персонажи едят, их отношение к еде, это тоже показывает некое такое их положение в пищевой цепочке вот богатый. Потому что самые-самые богатые главные герои они вообще там к еде не притрагиваются. Она всегда есть на фоне, но они так как-то курсируют между. А есть герои, которые стремятся к этому богатству, и прям видно, что да. Это как племянничек. Племянничек, Грег. Он ест нормально, он там. ест нормально там. Ну, да. Интересные
1: такие штрихи для подачи, ну, прям тонкие, титары, тонкие, титары. Да, тонкие детали. Да
0: и там в последнем сезоне, не будет спойлером, но вот этот Грег племянничек, который вообще там супер карикатурный какой-то персонаж, короче, он приносит суши. Там серия посвящена новым выборам президента, и он просто, не помню, как это произошло, но в общем в асабе попало в глаза. Чуваку, который отвечает за вот да. ну, предвыборное там что-то, они Фомпании. в штабе новостей, то есть они реально... Он, по-моему, принимает решение по голосам. Да, он принимает решение объявить победу президента или не объявить, и ему Давай в глаза сберегома. попадает что-то вот от этих дешевых роллов. И он начинает там орать, и просто сам факт того, что такого уровня вопроса решается, и еда там просто влияет на
1: это круто сделано. Да,
0: да.
2: Но очень увлекательно, на самом деле. Я согласна с Настей, что вкатываешься чуть медленнее. Ну, типа, пару серий надо. У mm-hmm. меня просто, так... а потом ты просто не можешь. Рваться. Да, у всех
0: я. Ну, мне думаю,
1: продано. Мне было. продано.
0: Вот. И еще с Игрой престолов очень прикольный момент, когда только выходили серии. Я помню, какой вот ажиотаж они вызывали. Да, это хайп х, был это хит, лютый.
1: Да. Да. Это вот... прям такой бэнгер какой-то HBO, что mm-hmm. Да, и у меня наследники
0: uh, прям uh-huh. вот вернули как будто это чувство, что Круто. каждый новый эпизод — это куча мемов. О, это
1: прекрасно, мне кажется это
0: а тоже проект HBO, да? да? Да, это тоже проект HBO То есть у нас сегодня
1: три проекта с уровня, uh-uh. одного телеканала Это о чем тут говорит Да, да, молодцы, ну как бы, это же их продукция. И,
0: кстати, я тут нашла один прикольный факт То, что как раз-таки к выходу финала «Наследников» Издание Rolling Stones, по-моему, делало подборку самых лучших финалов Mm. Так. Да-да-да. Так-так-так. И на первом месте был Майден America сопрано. О, ну... Победа. Обожаю финал Сопрана. Пикс на восьмом месте. Ну, именно финал третьего сериала, Блин.
2: Ну, второго я
1: бы выше поднял, честно. Второго. Вот просто вот второго как событие. А там, конечно, А
0: уровне... Ну, огол. Ну да, почему-то вот... Да. Да. А, игры престола по понятным причинам, да нет. А в конце.
1: Да. конце нет. нет ну, не не надо, финалов, в финалов. Да.
0: А, а не да. Вот на... А вот наследники там были на 12-й строчке, при том, что финал на тот момент еще даже не вышел. То есть, насколько в этот сериал верили, они прям написали там.
1: С прогнозом на будущее, да. Там вот
0: буквально он на неделе должен был выйти. И они такие, ну, исходя из того, что мы увидели, как бы, ну, невозможно было. Мы верим в вас, верим. Да. Офигенно. Блин, ну вот
1: тут Клёво. тоже с «Игрой престолов» это как будто бы... Ну нет, там были сезоны, когда понятно, что было все очень плохо уже заранее, и ты мог понимать, что да, финал будет трэш mm-hmm. откровенный.
2: Ну, здесь, замка. видимо, выдержали, да. Ну, тут всего четыре сезона. Да, как-то... это круто.
1: Вот когда есть хронометраж, четкое понимание, да, что делать, это прям самое важное. Мне в сериале. кажется, в
2: игре престолов просто большая проблема именно в Мартине, что он не дописал книг. Да. И в то, что. Мне кажется, шоу хотели хотели поскорее закончить уже.
1: Они, просто... они начали торопиться. Да. И Сморкали. черники, которые у него были, это прям было, ну, очень малое количество материала. Просто mm-hmm. там еще сезона 2 минимум можно было бы да, снимать. Там они
2: его.
0: ускорили вот да. этот тампорит, нелогично да, да. все это стало. Поэтому. Ну, да, да. А тут. Сам финал может быть и хорош, но
1: именно то, как к события, нему пришли, да? да.
0: Ну да, возможно, он и логичен.
1: Но, слушай, там Джон Сноу уже обратно на стену. Ну да, это, ладно. Это жопа. Ребята, я, это, пытаюсь, это жопа, я пытаюсь, это жопа. блин, я пытаюсь <laughs> да. как-то. Ну, то есть, нет, есть события, которое центральное, крутое, правда, да, оно классно, но имеет какое-то свойство иметь какую-то книжную основу. Но все остальное, да. где там просто, ну, это даже как-то. То, з... как к этому пришли, чудно. вообще да. вот не вкатывает. Да.
2: Да, а в нашем новом сериальном номере вы сможете прочитать про пип-шоу. И офигейте, когда посмотрите то, что снял и придумал Армстронг до наследников. Это вообще просто два разных мира.
1: Опа! Для меня интересно. это был
2: офигенный вообще факт и м-м-м. да, осознание. Это, это будет подборки про британский юмор, да, который я написала. Посмотрим, Молодец. прочитаем обязательно. Напоминаем, что у этого подкаста есть первая часть, которую можно послушать под ребят поп контекст. Ссылка, напоминаю, что в описании. Обязательно подписывайтесь на нас, на ребят, оставляйте комментарии, возможно, у нас под постом в Телеграм-канале, где мы объявим этот выпуск. Поделитесь своими любимыми сериалами, смотрели ли вы те, которые мы обсуждали. Это был подкаст «Не верьте отзывам», «Не верьте отзывам» и даже нашим.
1: Всем спасибо. Всем пока. Пока.